Bienvenidos, esto es Es Así y Punto. Un saludo para todos, yo soy Hernán Pereira y aquí estamos comenzando esta nueva emisión de Es Así y Punto. Hoy quiero hablar del tema Lionel Messi y Cristiano Ronaldo. No enfrentarlos como a usted le gusta. Quiero mencionar algo en referente a sus pasadas decisiones. Hoy con el tiempo, con las horas, no tengo ninguna duda que tanto Messi como Cristiano se equivocaron. Tema Barcelona-Real Madrid. Este fin de semana se juega el clásico del fútbol español. Vamos a analizar quién tiene más obligaciones, el equipo de Xavi que juega en condición de local o el conjunto de Carleto Ancelotti. Y el tema Nacho Ambriz, despedido como técnico de Toluca. ¿Será porque va a dirigir la selección de Costa Rica? No, no. ¿Qué hay detrás de todo esto? ¿Cuál es la verdad de la despedida de Nacho Ambriz como timonel del conjunto choricero a cuatro fechas que concluya el campeonato? Algo raro en el equipo de Toluca. Temas para comenzar a analizar y a polemizar al estilo. Es así y punto. Esta semana se llevó a cabo la tercera fecha en la que tiene que ver la ronda de grupos de la Champions. Tres fechas sobre seis. Ya cada equipo disputó tres partidos en la competición. Y sin dudas es el torneo más atractivo a nivel mundial de clubes. Hoy, sin la presencia de Lionel Messi, hoy, sin la presencia del propio Cristiano Ronaldo, tampoco está, por ejemplo, Karim Benzema, por citar algunas de las figuras que brillaron en los diferentes torneos de Champions, especialmente en los últimos años y hay unos cuantos años atrás brillando estos futbolistas y sin dudas que la UEFA Champions League por más que sigue siendo un torneo muy atractivo extraña a Cristiano Ronaldo extraña a Lionel Messi extraña a las figuras que se han ido pero especialmente a estos dos jugadores uno después de ver los partidos ver la competencia, ver los encuentros uno dice no le hubiese venido bien al Real Madrid por ejemplo tener al propio Cristiano Ronaldo y no terminar ganando sin sobrarle mucho al Braga por 2 a 1, porque ganó el equipo de Ancelotti y ganó bien, fue mejor que el conjunto lusitano. Pero que bien le hubiese venido a contar con un Cristiano Ronaldo, por ejemplo, para el cierre de un partido. Que bien le hubiese venido, por ejemplo, al Manchester United y su victoria apenas 1 a 0 contra el débil Copenhague como local contar con un Cristiano Ronaldo. Entiendo que Cristiano en el United jugaba muy poco, que hubo un conflicto con dirigentes, que él se quería ir, que tomó malas decisiones. Todo eso lo conocemos en el pasado. Pero más allá de eso, si se hubiese logrado solucionar esos problemas, ¿cuánto le hubiese aportado? ¿Cuánto le hubiese aportado Messi a Barcelona? Por ejemplo, su victoria ante el Jack Tardonet, 2 a 1, también fue superior el equipo de Xavi. Ganó bien el partido. Bien lo de Fermín, ¿eh? este canterano dejó muy buenas sensaciones. No solo por el gol, no solo porque genera la jugada que deriva en un remate que pega en el travesaño y en el rebote aparece Fernán Torres y termina consiguiendo el gol. Más allá de eso, que bien le hubiese venido a Barcelona a contar con un jugador como el propio Lionel Messi. Y uno se pone a pensar y dice el León de Francia, el Sevilla de España, el Galatasaray de Turquía, tantos equipos, Benfica de Portugal, que no ha tenido una muy buena Champions, no sé, Atlético Madrid, Borussia Dortmund, el Newcastle, a cualquiera de los equipos participantes 
y hay que contar muy pocos los que de repente no podrían cambiarle mucho la ecuación, le vendría muy bien haber contado con Messi y con el propio Cristiano Ronaldo. Y de repente uno analiza y nos damos cuenta que Cristiano Ronaldo sigue sacando diferencias porque tuvo una gran semana. Su equipo al nacer enfrentó al Duhail, al Al Duhail y le gana en la Copa Asiática dos, cuatro goles contra tres. Eh, dos goles de Cristiano, dos zurdazos. El primero impresionante de zurda como clavó el remate con la potencia que lo caracteriza. El otro ya perfilado sobre el costado izquierdo. Era más para pegarle de derecha que de zurda y define de, de, de su pierna supuestamente más débil. Dos golazos de Cristiano para un 4 a 3 victoria de su equipo en esa Champions de Asia. Que no le importa a nadie. La, la Copa Asiática, eh, la Champions Asiática, no le interesa a nadie a nivel mundial. Si uno sigue el resultado, si uno sigue a los equipos, es simplemente porque está Cristiano Ronaldo y de repente alguno que otra figura, pero especialmente por Cristiano. Y hay que elogiar que a sus 38 años Cristiano Ronaldo siga jugando con esa intensidad, con esas ganas, con ese sacrificio que hace para llegar bien preparado. Hay que elogiarlo. Cristiano, y acá no quiero entrar porque no entro en la discusión de la mayoría. No entra donde entra la gilada, donde entra casi siempre usted. ¿Quién es mejor, Cristiano o Messi? Messi es mejor, Cristiano mejor. Ya terminemos con eso, muchachos. Ya terminemos, ya está, ya está. A mí me cansa entrar en esa absurda comparación. Simplemente veo lo bueno de los dos. Lo bueno de los dos. Eh, y en los dos hay muchísimas cosas para elogiar. Las condiciones técnicas de uno y la mentalidad del otro. Porque no cualquier futbolista que gane lo que gana Cristiano se va a sacrificar como lo hace el portugués. Si Cristiano está en el nivel que nos muestra cada partido, cuando vemos un resumen, ¿eh? yo no me fumo los partidos de la Copa Asiática, ni de la Liga Árabe, ni tampoco la Champions de Asia. ¿eh? No me los fumo, la verdad que no. Pero cuando veo un resumen, digo, qué bien Cristiano. Sigue haciendo diferencias y hace diferencias porque tiene mentalidad, porque se prepara porque se esfuerza, por eso hace diferencia Cristiano Ronaldo y sin dudas es que en la Champions estaría aportando muchísimo. Hasta no tengo ninguna duda que cuando el propio Cristiano llega a su casa, prende el televisor y ve la Champions, le da nostalgia, le da saudade, le da un sentimiento de tendría que estar jugando ahí, porque vamos a ser claros, puede que la Champions no tenga Cristiano, no tenga Messi, pero es la Champions. Está por encima de cualquier competencia a nivel clubes, incluida la propia Copa Libertadores de América. Sin dudas, es el mejor campeonato hoy sin las grandes figuras. Por eso digo, se desperdició una oportunidad de seguir viendo a uno de los mejores en el mejor campeonato. Y el otro es Messi. Messi está de vacaciones, comenzando ya ahora a, a prepararse para una gira que va a ser el Inter Miami por Asia para jugar la fecha de noviembre con Argentina dos partidos, muy poco de acá a fin de año. ¿Messi está contento porque está de vacaciones? No tengo ninguna duda que no lo está. Messi sí, le gusta irse de vacaciones. 15 días, 3 semanitas y ya comienza a extrañar lo que tanto adora, que es jugar al fútbol. Messi extraña la pelota. Podrá jugar con Tiago, podrá jugar con sus hijos, podrá jugar en el patio de su casa. ¿Tendrá espacio en el patio de su casa? Sí, debe tener espacio para jugar al fútbol seguramente le sobra el espacio sí, podrá jugar, podrá jugar amistosos 
pero qué lindo, competencias importantes. Sí, competencias importantes. Porque la MLS nosotros la consumimos a medias, a medias, porque vivimos en los Estados Unidos. Algunos más, otros menos. Pero seamos claros, seamos claros. La MLS hoy es atractiva por la presencia de Messi y tuvo un salto de calidad en, eh, en atención, eh, en lo que fue eh, recaudaciones, eh, los, me los medios alrededor del campeonato. Ayer hubo partido por el play-in, por lo que es la clasificación a los playoffs. Poca importancia, poca cobertura. ¿Por qué? Porque no está Messi. Entonces sabemos lo importante de, de la presencia de Messi en la MLS. La MLS es un torneo que a nivel mundial no atrae todavía. De repente algún día lo consiga. Hoy no lo ha conseguido. Por lo tanto, para Messi, haber elegido la MLS es una liga de un nivel muy inferior. Por eso también se destacó con sus condiciones técnicas espectaculares. Porque no le quito nada a Messi, ¿eh? no le quito nada. Pero es mucho más fácil destacarse en la MLS que en Europa. Para el Cristiano es mucho más fácil destacarse en la Liga de Arabia Saudita que en Europa. Se eligieron ligas donde es mucho más fácil destacarse. Y Messi eh, eh, en la MLS hoy queda fuera de la competición. Y estamos en el mes de octubre, todavía no comenzó noviembre, ya no tiene partidos oficiales, a no ser los encuentros que va a disputar con Argentina en la eliminatoria. Que también con este proceso de todos contra todos, donde clasifican seis y medio, y Argentina sumando 12 puntos sobre 12, hasta los próximos partidos termina siendo un trámite para Argentina, por más que enfrente a Uruguay y enfrente a Brasil, que lleva una motivación extra. Es decir, Messi va a comenzar a aburrirse. Va a comenzar a aburrirse. Y mira la Champions y dice, la verdad que se extraña que el torneo. No tengo ninguna duda que ambos jugadores lo terminan extrañando. Por eso digo, Messi y Cristiano se equivocaron. Claro, usted dirá, pero muchachos, ¿y la plata? Y es verdad, todos sabemos que fueron por la plata. La plata que le pagaron a Cristiano Ronaldo es una cosa de loco. Una carretilla de dinero le pusieron sobre la mesa. Por eso se fue corriendo a Arabia Saudita. A Messi también le han dado muchísimo dinero. Y después la tranquilidad de una, una liga donde puede tener esta posibilidad de pasar meses sin hacer absolutamente nada. Pero a quien le gusta competir, el gen ganador de Messi y de Cristiano, hoy eh, no tengo ninguna duda que extrañan jugar la Champions. Podrían haber esperado un poquito más, podrían haber analizado un poquito más, podrían haber dicho, ¿saben qué? Voy a dejar de ganar algo de dinero. Igualmente están salvados por el resto de sus vidas de haber apostado a continuar en Europa. Cuerda tenían, no hay ninguna duda, ambos para seguir en territorio europeo y para haber jugado el mejor campeonato de clubes que hay en todo el planeta, como es la UEFA Champions League. Hoy Messi y Cristiano extrañan la Champions. Hoy la Champions necesita tener a Messi y a Cristiano. Habrá jugado bien Mbappé, marcó un gol, buena jugada. Santiago Jiménez fue figura en la victoria del Feyenoord. Fermín se destacó en, la, en el triunfo del Barcelona. Y hay figuras que aparecen algunos más jóvenes, otros menos jóvenes. Bellingham la sigue rompiendo en el Real Madrid. Pero que lejos cualquiera de los que mencione, de lo que busque o lo que intente encontrar en Champions, que están lejos de lo que fue Messi y lo que fue Cristiano Ronaldo. Por eso, sin dudas, que se equivocaron. Priorizaron el dinero. Se olvidaron de lo más importante, el aspecto deportivo. Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón. Y mantiene tu actitud de Ride or Die Baby. eBay Motors tiene lo que necesitas para darle mantenimiento a tu vehículo y para llegar hasta el rendimiento máximo. 
desde sobrealimentadores, sistemas de sonido, tubos de escape, luces LED y más. Si buscas velocidad, potencia o estilo, lo encontrarás todo en eBay Motors. Con más de 122 millones de piezas, siempre encontrarás justo lo que buscas. Y con Guaranteed Fit de eBay, tienes la garantía de que tu pieza quede perfectamente a la primera o se te devuelve tu dinero. Porque con eBay Motors, quemas llantas y no tu dinero. Con las piezas que buscas, a los precios que quieres, tu auto se convertirá en el MVP que te dará el triunfo. eBay Motors. eBayMotors.com. Solo para artículos elegibles se aplican restricciones. Es así. Y punto. Este sábado en Monjuy se enfrentan Barcelona-Real Madrid. En partido por esta décima primera fecha de la Liga Española. Un partido donde ya en el vamos digo, Real Madrid está más obligado que el propio Barcelona a conseguir los tres puntos. Vamos por parte. Primero, el Clásico no define nada. No, no define absolutamente nada. Real Madrid es líder, 25 puntos. El Barcelona está con 24, un punto por detrás. Jugado este partido van a faltar 27 encuentros. Muchísimo, muchísimo. Por lo tanto, queda muchísima liga por disputar. Siempre lo he dicho, las ligas no se definen en los clásicos. Las ligas se definen en los puntos que se pierden ante el resto de los equipos. La visita a los Asuna donde se dejan puntos en el camino. Un partido contra el Betis que no se puede ganar. Ahí es donde se termina perdiendo o ganando la liga. Y no en estos enfrentamientos donde hay seis puntos en juego. Pero cuando podemos analizar ambos, cuando podemos analizar los planteles, las situaciones y las realidades, sin dudas Real Madrid llega mucho más. Eh, más preparado, con mejores jugadores, más sólido como equipo y especialmente con menos ausencias que es fundamental, el peso individual de sus jugadores. Hoy Real Madrid está mejor que el Barcelona para este clásico del próximo sábado. Veamos por parte, comencemos con el conjunto local, con el equipo de Xavi. Primero descartado con D y descartado Sergi Roberto. Ambos ya están descartados por lesión. Lewandowski, Pedri y Frankie de Jong no pudieron hoy trabajar con sus compañeros. Se dice que Lewandowski jugaría infiltrado. Se dice que Frankie de Jong jugaría infiltrado. Es la posibilidad. Rafinha trabajó liviano con sus compañeros. Pocas cargas. Porque también está regresando de una, de una lesión. Por lo tanto, son futbolistas claves de los cuales, si cuenta Xavi, podrá contar segundo tiempo. De repente, infiltrado podrá contar con Lewandowski. Algunos como Pedri, que hace mucho que no juega. Entonces, es inconveniente para el conjunto culé la cantidad de ausencias que tiene para este partido. Eh, uno que piensa cuando analizamos un posible equipo, Ter Stegen, en el arco sin dudas, Cancelo, Araujo que va a jugar en el fondo, Christensen que de repente lo acompaña como, como segundo central, Valde que lo descansó, que jugará como lateral por izquierda, Romeu como volante central, uno piensa que Gaby lo va a acompañar con eh, Gundogan, el alemán junto con el hombre del City, junto con, con Gaby como los dos volantes interiores, y la duda está, ¿quién va a jugar adelante? Por un lado, Ferran Torres seguramente. Joao Félix salió con una lesión o con un golpe en el partido de Champions, pero lo dijo, estoy bien, estoy para jugar. Y por derecha, que es la, la duda, eh, uno piensa que Yamal terminará jugando, eh, eh, Lamin Yamal seguramente lo colocará como un extremo sobre esa, sobre esa banda. Eh, Yamal por derecha, Joao Félix por izquierda y Ferran Torres como nueve. 
Ese es, es el mejor equipo que hoy tiene el técnico Xavi. Si juega después Lewandowski, segundo tiempo, o de repente arranque infiltrado, saldrá Ferran Torres. Si juega Rafinha, saldrá eh, Yamal. Pero son jugadores que dejan dudas porque no vienen jugando. Y un futbolista sin ritmo da muchísimas ventajas. Eh, Fermín dejó buena imagen. De repente termina arrancando el canterano y juega con cuatro volantes. Con un Gaby medio mentiroso entre jugar como extremo y jugar como ese cuarto volante. Por ahí podría ser el movimiento de Xavi, no mucho más. Porque no tiene mucho más el técnico del conjunto culé. Ahora, vemos, Barce, vemos Real Madrid que para el arco. Carvajal, Rudiger con Alaba como los centrales. Eh, seguramente Mendy por izquierda. Joao como volante central. Acompañado por Valverde que fijo y con Tony Cross que descansó en Champions. Y después el inglés de gran campeonato, eh, Benningham, con Rodrigo y Vinicius en el frente del ataque. Mucho más equipo, mucho más sólido. Y no estoy poniendo en la alineación a Nacho. Y no estoy poniendo en la alineación al propio Luka Modric, tomando en cuenta la edad y tomando en cuenta lo que ha hecho Ancelotti hasta la fecha que lo viene rotando al futbolista eh, croata. No pongo a Fran García, pero está bien, es cierto que Mendy está por encima. Tiene más salida, pero un poco más marca el futbolista francés. No pongo a José Lu, no pongo a Lucas Vázquez, pero tiene opciones de jugadores que están bien físicamente. Cuando analizamos ambas alineaciones, sin duda es que el Madrid está mucho más hecho y derecho para este partido que este Barcelona emparchado. Y hay que decirlo muy claro, los partidos clásicos no los ganan los juveniles. Podrá tener gran partido de repente la ninja mal. Podrá tener gran partido si juega algún que otro juvenil. Fermín, podrá de repente romperlo en el Clásico. Pero son partidos para jugadores con experiencia, consagrados, para los Tony Cross, para los jugadores que ya tienen muchas batallas en la espalda, que ya saben lo que es jugar estos partidos. Por eso Real Madrid tiene que aprovechar la oportunidad. Carleto Ancelotti tiene que sacar ventaja de un equipo que aparte tiene la virtud de adaptarse a jugar de contragolpe o a proponer el partido. No es un partido para juveniles y hoy Xavi tiene que recurrir a algunos para solucionar tantos problemas de jugadores que llegan mal en el aspecto físico. Es cierto que Barcelona tiene la obligación porque juega en su casa, pero la localidad ya no pesa en un clásico. Ninguno se asusta por jugar en el estadio del equipo que está enfrente. Entiendo que este Barcelona está por debajo en la tabla de posiciones y algunos dirán, por eso es el obligado. Pero como lo dije, la Liga no se va a definir en este partido. Analizando ambas realidades de los dos conjuntos, sin duda que la ventaja la tiene el conjunto merengue. Es el pequeño favorito. Porque es difícil sacar favoritos en un clásico. Ahora Ancelotti tendrá que sacar la diferencia en el campo de juego con su estrategia, con su capacidad, con su experiencia. Aprovechar un Barcelona que no llega en óptimas condiciones al partido más importante de ambos este semestre de la temporada. Es así. Punto. Y hay muchas historias vinculadas a directores técnicos que son despedidos, que son contratados, que hay manejos oscuros, que hay situaciones que uno no termina de entender. Y en las últimas horas se confirmó que Ignacio Ambriz, Nacho Ambriz, fue despedido como técnico del Toluca. La verdad que no entiendo la razón. No puedo analizar y decir hay motivo que llevó a la directiva a despedir al técnico mexicano. Francisco eh, Zuniaga, Cinia, toma la decisión. Tendrán que explicar con claridad cuál fue el motivo que llevó a despedir a Nacho Ambriz. A ver, 
esto huele mal. A mí me huele mal. Me huele que acá hay algo que no se está diciendo y que de repente no lo comenten nunca. Por ahí, eh, algunos se especulan, bueno, es que Nacho Ambrí estaba eh, dialogando con gente de la Federación de Costa Rica. Terminen con esto. El técnico de Costa Rica va a ser Gustavo Alfaro. Ya está 99.9% confirmado como técnico de la selección centroamericana. En su momento, Nacho Ambriz, en su momento, Nacho Ambriz era considerado candidato. Nacho Ambriz dijo, tengo compromisos con Toluca, por lo tanto no voy a romper mi contrato. Y fue descartado. Hoy, Nacho Ambriz, que está sin trabajo, ya es tarde, llegó tarde. Y me lo dijo un directivo del fútbol costarricense. Nacho Ambriz llegó tarde, por lo tanto no puede ser técnico de Costa Rica. Hay un consenso que Gustavo Alfaro es la persona correcta. Y va a terminar, falta simplemente que firme, que viaje, que firme, siendo el técnico de Costa Rica. Les digo más, contra Panamá en el repechaje, este clasificatorio a Copa América, cuando México juegue contra Honduras, cuando Estados Unidos juegue frente a Trinidad y Tobago, Canadá contra Jamaica, en esos partidos contra Panamá va a dirigir Claudio Vivas. Y Gustavo Alfaro va a observar el partido, va a analizar al plantel, de repente toma alguna decisión desde arriba, pero a partir de, de diciembre, especialmente marzo, cuando exista la próxima fecha FIFA, toma las riendas de la selección de Costa Rica. Por lo tanto, es un hecho de que ya Costa Rica eligió, tenía que elegir y eligió técnico. Entonces, acá no es que Nacho Ambriz le pidió a la dirigencia de Toluca, a ver si me despiden, que me quiero dirigir la Copa América y la Copa del Mundo. Ya no tiene posibilidades. Se especula que la, la dirigencia de la máquina cementera se habría acercado a el propio Nacho Ambriz y que se molestó la dirigencia del conjunto choricero. Esto es eh, agua de todos los días, esto es moneda corriente, es normal que cualquier dirigencia levante el teléfono, hable con un representante o le diga ¿te interesaría acercarte a mi equipo en el futuro? El técnico diga, sí, no, tengo trabajo, lo que sea. No pueden despedir a un técnico en buena situación si es que pasó lo que algunos terminan especulando. Lo de Costa Rica lo descartamos y lo de Cruz Azul, si bien Joaquín Moreno no va a continuar como técnico y tiene muy poca vida, eh, va a terminar el actual campeonato. Y de repente van por Nacho Ambriz. Pero no fue el motivo que terminó siendo despedido. Uno mira y dice, hoy el equipo está octavo. O sea, Toluca está octavo. Y está con opciones de meterse en la liguilla directamente. De repente tendrá que pasar por esta ronda previa con este Proaín que va a clasificar a la liguilla si se mantiene octavo, séptimo, si no logra terminar entre los primeros seis. Está a tres puntos hoy de Chivas, que es casualmente el último clasificado a la liguilla de los seis que están posicionados. Ahora, tiene un calendario donde sus próximos dos partidos los juega en condición de local. San Luis, que acaba de perder con Juárez, independientemente que ha tenido buen campeonato, 3 a 2, defensivamente fue un desastre San Luis, eh, va a ser su próximo rival. Eh, Puebla lo sigue. Ambos partidos en Nemesio 10. Es una excelente oportunidad para que Toluca sumara 6 puntos. Se posicionara. Y tiene en el cierre a Santos y a Mazatlán. O sea, cuatro rivales cómodos para sumar y clasificar directamente a la liguilla. ¿Por qué despidieron a Nacho Ambriz? Cuando llegó el equipo al equipo al campeonato. Una directiva que hay que decirlo. Estuvo siempre muy ordenada en el tema de contrataciones. Le trajo cantidad de jugadores. Muchísimos futbolistas y grandes futbolistas como Thiago Volpi, por citar uno, eh, Meneses, eh, Fernández, el uruguayo, muchos jugadores han llegado. En su momento Carlos González, algunos que llegaron, que después se fueron, pero buenos jugadores. Por tanto, cumplió la directiva. Pero acá hay algo que huele mal. Acá hay algo que no gustó en el comportamiento de Nacho Ambriz. 
Ahí me contaron algunas cosas que no tengo prueba y no puedo denunciarlas que en su momento cuando defendía a Nacho Ambriz para que tomara las riendas de la selección mexicana de fútbol cuando estaba en el aire lo de Jimmy Lozano y uno analizaba un Jimmy que empieza como técnico con poco recorrido con buen recuerdo de los olímpicos y, y no mucho a nivel club un Nacho Ambriz que tuvo mucho más experiencia que había estado en América, en Chivas en, en Europa como asistente lo que dejó en León uno lo veía mucho más preparado aparte con una filosofía de juego mucho más ofensiva que otros técnicos, que eso para cualquier espectador siempre es importante y es lindo ver un fútbol vistoso. Por tanto, siempre lo puse como candidato. Y algunos me dijeron, y desde México, no, Nacho Ambriz no. Y me hablaron hasta mal de Nacho Ambriz, como que, ¿cómo yo se me ocurría poner a Nacho Ambriz como técnico? Y algunos llegó a decirme algunas cosas, que es difícil repetirlas porque no hay pruebas, pero que estaban negocios turbios ligadas a jugadores. Y eso, y eso, que no tengo prueba alguna, que no sé si es verdad, de repente llegó a oídos de los directivos. Tengo que pensar que algo pasó. Que esto no simplemente es una manera de decir no estamos contentos con tu actuación. Porque a cuatro partidos, ¿a quién se le ocurre echar un técnico cuando está en zona de repechaje o en zona de play ¿A quién se le ocurre echar un técnico cuando el campeonato está en la recta final y tiene posibilidades muy concretas de terminar dentro de los mejores? Cuando no se definió si va a ganar o no va a ganar un campeonato. Algunos le pasan factura por aquella final que perdió contra Pachuca, donde Guillermo Armada le pasó por encima. Sí, es verdad, le pasó por encima. Pero ¿cuánto mérito tiene haber llegado a la final? Muchísimo. No es fácil llegar a la final de la Liga MX. Y Noche Ambrí llegó. Y llegó. Es cierto que Pachuca le pasó por encima. También es cierto que aquel equipo de Pachuca era una maquinita. El desempeño colectivo que tenía, la, la, el vértigo, la intensidad, realmente eran insuperables. Y por eso el campeonato lo ganó de punta a punta. Y sacaron futbolistas a Pachuca y después se vio la realidad del conjunto de los Tuzos. A mí me huele mal. Algo pasó que acá no tiene que ver con los resultados. Acá no tiene que ver con las posibilidades de campeonato. Acá simplemente tiene que ver con algunos manejos turbios de un lado o del otro. Algo se ventiló, algo pasó, algo no gustó y por eso se tomó la decisión. Los directivos, que de fútbol saben poco, ¿eh? que a veces toman cuestiones personales y priorizan eso por encima de lo deportivo. Los propios técnicos, que abortan los procesos de la noche a la mañana. De repente hubo algo incorrecto en Nacho Ambriz. Pero haya pasado o no haya pasado, hay que respetar la institución, la gente y el campeonato. Y un campeonato donde Toluca tenía muchísimas chances de llegar lejos. Las pocas chances, la mayoría, las tiró a la basura, ¿eh? las tiró por la borda. ¿eh? Porque ahora, con técnico interino, aunque Carlos Adrián Morales sea el mejor técnico del mundo, es muy difícil. A pocos partidos del final tomar el control, con muy poca experiencia, de un equipo que va a jugar de aquí más final tras final, especialmente en la etapa decisiva. Lamentable que los directivos toman decisiones, no dan explicaciones y después se creen que son dueños de la gran verdad. Independientemente si Nacho se equivocó o no en alguna decisión interna. Pero que esto huele mal, no hay ninguna duda. Huele muy, pero muy mal. Es así y punto.